0: Versículo número uno, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las cosas que se habían sucedido anterioridad. Las cosas que habían sucedido con anterioridad habían sido la cuestión de la mujer samaritana y la sanidad del hijo de esta persona noble, entonces, de un oficial del rey. Entonces, después de que estas cosas sucedieron, ¿cuánto tiempo después? No lo sabemos a ciencia cierta. Y también dice, había una fiesta de los judíos. Tampoco se ha podido determinar a ciencia cierta cuál fiesta había. Ahora, ¿es importante que nosotros veamos estas cosas? La respuesta es no. No es importante que nosotros, solamente y sencillamente, hay cosas en las Escrituras que ni tú ni yo nunca jamás podremos entender. Eso es una verdad. Hay cosas en las Escrituras que jamás, nunca Nosotros podremos saber cuál fue el final de ellas. ¿Nos muestra esto que la Escritura es imperfecta? Claro que no. Simplemente las cosas que quedaron en la palabra del Señor quedaron con un propósito. Y ese es el propósito que existe en el capítulo 20, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, no solamente de este Evangelio, sino es el propósito en, como tal de todas las Escrituras. Las cosas que quedaron en las Escrituras, sean claras para nosotros o no, quedaron registradas para que en ellas veamos a Cristo y veamos cuán misericordioso Jesús. Es el Señor. Entonces, no sabemos de qué tiempo nos habla el Señor, ni no sabemos si era el año 28, 27 o 29, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo importante es que el Señor se halló en Jerusalén, fue a Jerusalén, subió a Jerusalén y había allí un estanque, una piscina, por así decirlo, una piscina obviamente muy rudimentaria, estamos hablando de dos mil años atrás. Es una piscina que se alimentaba del agua de una de las corrientes. Es una piscina que muchos dicen que se alimentaba del agua de una fuente. eh, Ellos le llaman en inglés natural spring, de una fuente que salía de la tierra de una manera natural. Y es importante que nosotros tengamos este contexto en el trasfondo, porque ahorita vamos a ver algo. Versículo 3. Aquí comenzamos el tema. En estos yacía... Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Queridos hermanos, queridos amigos, qué escena tan triste, qué escena tan trágica. Había una multitud, no habían ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez, ni veinte personas. En las raíces griegas de la palabra multitud denotamos miles de miles de personas. Entonces, imagínense, quizás, no sé, una parte allí con una piscina pública o un estanque, con las aguas quizás no muy limpias, y miles de personas A su alrededor. Pero el hecho no era que hubiese miles de personas alrededor, sino la condición de estas personas. Estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y en el plano espiritual es importante que nosotros veamos... Que las personas sin Cristo son representadas aquí de una manera fidedigna están allí enfermos los unos con los otros intercambiando enfermedades los unos con los otros paralíticos, ciegos sordos cojos, mudos de todo, están allí las personas en el mundo son representadas fidedignamente por este versículo hay allí afuera y quizás hay aquí alguna persona que se pueda poner en aquel lugar, de aquel estanque, ciego, jojo o paralítico. Esto nos representa el mundo. Una multitud, una muchedumbre de personas allí, allí afuera, en este estado, enfermos espiritualmente. Y dicen... Eran miles de miles y esperaban el movimiento del agua. Esperaban allí en total desamparo. Quizás sus familiares no estaban al lado de ellos. Quizás la mayoría de estas personas eran personas totalmente pobres, desahuciadas ya. Quizás ese era el el único lugar donde podían estar porque eran rechazados. Quizás este pórtico allí, esta piscina pública, este estanque lleno de enfermos. Quizás oliendo feo. es el lugar donde quizás tú te encuentres el día de hoy. Ciego porque no puedes ver a Cristo. Ciego porque no puedes ver tu pecado. Sordo porque oyes la palabra pero no está penetrando en tu corazón. Paralítico, porque ni siquiera puedes andar el camino del Señor paralítico porque ni siquiera puedes moverte hacia el Señor cojo y paralítico porque ni siquiera tú puedes hacer algo por ti mismo esta es una figura, este es un cuadro de una persona o de muchas personas que no tienen a Cristo están enfermos espiritualmente no oyen, no ven No pueden caminar. ¿Eres tú uno de estos hombres o de estas mujeres que es representado aquí en este cuadro tan escabroso? Impotentes estaban ellos de hacer algo por ellos mismos. No podían hacer algo por ellos mismos. De hecho, ¿cuál era la esperanza de estas personas gravemente enfermas, tullidas, si en el original griego nos habla de secos, Personas secas, totalmente con sus miembros consumidos en el mero hueso. Parapléjicas, cuadrapléjicas, todo tipo de personas podemos inferir que estaban allí. ¿Qué estaban esperando? ¿Estaban buscando del Señor? ¿Alguien les estaba predicando? No, estaban buscando manifestaciones externas. Estaban buscando que viniese un ángel y que moviese las aguas. Estaban buscando grandes manifestaciones externas. Estaban esperando que Dios se manifestara de esa forma y no de ninguna otra forma. Y cuán equivocados están las personas que están sin Cristo. Porque las personas que están sin Cristo... Esperan o anhelan que el Señor las cambie conforme ellos quieren. Para vergüenza mía, yo les comentaba, yo quería que el Señor me cambiara conforme lo que yo quería, en la manera que que yo deseaba y en en la forma y en el tiempo que yo deseaba. Pero estas personas tenían sus esperanzas en algo externo. Estas personas creían que iba a suceder algo y que ellas iban a ser salvas por eso, a ser sanas por eso. Porque versículo 4, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vale la pena aclarar que esta no es una descripción como tal, Del evangelio, sino una descripción de las creencias supersticiosas de las personas en aquel entonces. Muy importante que nosotros hagamos esa diferencia. ¿Cómo estamos nosotros seguros entonces de que esto era la descripción de una superstición como tal? Bueno, miremos entonces la manera como Dios obra en el corazón de las personas. ¿Obra el Señor por medio de cambios externos para luego pasar a un cambio interno? La respuesta es no. Obra de adentro hacia afuera, desde el corazón de la persona hacia afuera. Ahora, no todo aquel que recibe la gracia redentora, automáticamente, como por arte de magia, se sana de las dolencias que pueda tener. Lo que el Señor hace aplicando esa inyección de gracia en el corazón del creyente es sanarlos de esa inhabilidad espiritual que tienen. Es levantarlos de esa sequedad en la cual están. Es la de darles vista. Es la de abrirles sus oídos si no escuchan. Y es la de habilitarles para que caminen hacia él. Eso es lo que hace que cuando la gracia redentora es aplicada en el corazón. ¿Por qué estamos seguros de que un ángel no venía y batía las aguas? Porque esa no es la manera, o ese no es el común denominador en ninguno de los evangelios. Me explico. Si esto fuese verdad, sentaría un precedente de que aquel que se esforzara y aquel que fuera más rápido, obtendría la gracia del Señor. Y eso no es así, porque es gracia del Señor, es un favor inmerecido que Dios da, no al que quiere, sino a quien Dios quiere darla. Entonces no es el que se esfuerza, es a quien Dios quiere tocar. Y entonces vino El Señor, en aquella tarde, y le dijo, ¿quieres ser sano? Irrumpió con esta creencia y le dijo, ¿quieres ser sano? No es una cuestión de que el que primero llegue es sano, como ellos creían. ¿Por qué? Porque quizás iban a recibir sanidad los que más corrían. Y nos hacemos una pregunta, si estamos hablando de cojos y paralíticos, entonces estamos estamos aquí eh, eh, en una carrera de, de personas con limitaciones físicas, en una carrera de discapacitados para obtener la gracia del Señor. No, lo que el Señor hace es, Él viene y se acerca a tu corazón y te dice, ¿Quieres ser sano? ¿Y qué manera tan sorprendente? ¿Qué manera tan sorprendente que el Señor venga siendo Dios y le diga a las personas por medio de la predicación del Evangelio ¿Quieres ser salva? ¿Necesita el Señor que nosotros seamos salvados? La respuesta es no. Si nosotros despreciamos el Evangelio, para la gloria del Señor lo hacemos. Y si nosotros por la misericordia del Señor venimos a Cristo, para la gloria suya lo hacemos. Entonces, tanto en nuestra condenación como en nuestra justificación, todo, estemos conscientes de ellos o no, lo hacemos para la gloria del Señor. El Señor nos dice, ¿quieres ser? salvo aquí se muestra la misericordia del Señor esta es la gracia del Señor este es el evangelio del Señor estas son las buenas nuevas del Señor que mereciéndonos el infierno que mereciéndonos una vida de sufrimiento que mereciéndonos más de 38 años en enfermedad espiritual en muerte espiritual el Señor venga y nos diga ¿quieres ser salvo? ¡Qué gran muestra de cómo el Señor Jesucristo obra en la vida de las personas que no le conocen! ¡Qué gran muestra y qué gran lección para nosotros que el Señor irrumpa en esta creencia supersticiosa y diga, no es así, es de esta manera! Yo te hago una pregunta, ¿quieres ser tú salvo? ¿O estás allí como los paralíticos, como los ciegos, como los cojos, esperando que algo sobrenatural acontezca. Amigos, ¿y qué tristeza nos debe dar cuando en el llamado cristianismo de hoy en día, no solamente en esta ciudad, sino en Colombia y alrededor del mundo, la salvación venga a quien primero corra al frente del altar? ¿No es muy triste eso? ¿No es muy triste que ahora la salvación se esté otorgando por un mero hecho físico? ¿Ni la iglesia salva? La iglesia, por la gracia del Señor, puede mostrar el camino de la salvación. Pero ni la iglesia salva, ni la religión salva, ni los ritos salva, ni venir, dar las ofrendas salva, ni ninguna otra cosa salva. Solo Cristo puede salvar. Y por eso el Señor se acerca y dice... ¿Quieres ser salvo? Tengan cuidado de estas sectas y estas iglesias que dicen solamente aquí hay salvación. Y de hecho, queridos amigos, creo que todos, si no la mayoría, hemos venido de iglesias, entre comillas, llamadas muy cristianas, muy conocidas en esta ciudad, donde cuando salimos, salimos con maldición. ¿No les ha pasado eso? Van a salir con maldición. Lo que ellos les están diciendo es, fuera de aquí no hay salvación. Fuera de la bendición que hay en estas cuatro paredes, todo es maldición. Eso es una secta, por muy cristianos que se llamen. El Señor viene de manera tierna y te dice, ¿quieres ser salvo? ¿No es muy maravilloso ver la misericordia del Señor reflejada en estas palabras de dulzura del Señor? Esperaban... De la misma manera como el mundo espera cosas materiales. Esperaban quizás las personas del mundo esperan hoy las riquezas. ¿Las riquezas? ¿Las cosas materiales? ¿Las cosas que nos hagan sentir mejor? ¿Las cosas que nos hagan sentir bien? ¿Las cosas que nos hagan sentir confortables? Estos paralíticos y estos cojos y estas personas enfermas estaban esperando algo material. Aprendamos nosotros en contraste que el mayor anhelo que tú puedas tener es ser sano en tu alma. No esperar las cosas materiales. Y una vez más, despierten de las iglesias llamadas cristianas y de las sectas que están promoviendo todo tipo de cuestiones materiales. Estamos en una guerra espiritual, estamos en un campo espiritual. Me sorprendo cómo muchas iglesias promueven por medio de la profecía cosas totalmente materiales. Usted va a tener una casa, usted va a tener un carro, usted va a tener un esposo, usted va a tener una esposa, usted va a tener un negocio, usted va a tener esta bendición, usted va a tener tal cosa. Cuando la profecía fue dada para que nosotros volviésemos el corazón a Cristo en total arrepentimiento, cuando la profecía fue dada por nuestro Señor... Para que el pueblo volviese de esa gran apostasía, de esa gran ofensa con la cual mantenían ofendiendo de constante al Señor y vinieran a un arrepentimiento. La profecía fue esta: arrepiéntanse o perecerán. Es la misma profecía que yo les estoy dando. No la profecía de van a tener un carro, van a tener una casa. ¿Por qué el mundo busca cosas que los va a alejar del Señor? ¿Por qué el mundo desea cosas que lo van a alejar de Cristo? Que por la gracia del Señor tú puedas hoy desear las cosas que te van a llevar a Cristo. Y si una de ellas es este evangelio que te dice, arrepiéntete si no pereceréis. Presta atención. Atesora estas palabras que te están retumbando ahora quizás en tu conciencia. Y arrepiéntete de los pecados. Y recibe esa mano del Señor que te está diciendo levántate, toma tu lecho y anda. Ese es el evangelio, queridos amigos. El evangelio no es prosperidad material, no lo puede ser. Nunca lo ha sido a través de dos mil años de historia de la iglesia cristiana. Nunca lo ha sido. ¿Por qué entonces en los últimos 60 años se levanta este movimiento y hacen del evangelio un negocio? Un negocio que va a permitir que las personas continúen ciegas, sordas, enfermas, secas y paralíticas. es muy triste que las iglesias estén abarrotadas de personas ciegas cojas y paralíticas que estén deseando cosas materiales que estén esperando de los cielos que vengan ángeles a sanarlos no ese no es el método establecido en las escrituras porque el señor nos va a abarrotar de cosas que no van a ser de provecho para nuestra alma nunca ese fue el evangelio de cristo Y amigos, nunca lo será. Por lo que yo te digo hoy, ven a Cristo. Arrepiéntete y ven al Señor que te está diciendo, aquí en la palabra, ¿quieres ser salvo? Viene el versículo 7. Vemos qué gran excusa. Pero es es una excusa, porque que era necesaria también que la reconocía. Señor, le respondió el enfermo, un momentico, ante tal muestra de amor, después de 38 años de estar postrado en la miseria, después de sufrir 38 años abandonado, sin amigos, sin paz, sin gozo, en la total miseria, y eso denota la condición de una persona que no es creyente, Después de tanto tiempo, lo más natural es que la persona hubiese respondido, ¡Sí, maestro, quiero ser salvo! Pero en este mundo perverso, aun cuando se presente el Evangelio, las personas objetan con todo tipo de excusas. Quizás si un ángel hubiese descendido del cielo de manera física y hubiese agitado las aguas, ¡Sí quiero ser salvo! Pero vino el Señor y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y la persona empezó con todo tipo de respuestas y excusas. ¿Cuál es tu excusa, amigo? Porque tú no quieres ser salvo. ¿Cuál es tu excusa? Y hay muchas excusas que el mundo argumenta en el día de hoy. El mundo argumenta que si vienen a Cristo se van a quedar sin amigos perdón sin amigos estarás tú por el resto de la eternidad si tú no vienes a Cristo o tú cambias tres o cuatro amigos que tú ames por una infinidad de santos por el resto de la eternidad es un buen balance por hacer hermanos las personas pueden argumentar como excusa Voy a tener que dejar muchas cosas que a mí me gustan. ¿Cuál es la respuesta bíblica hacia eso? Nunca ningún predicador, escúchenme bien, nunca ningún predicador que predique el Evangelio de Cristo les diga a las personas, ustedes tienen que dejar todo antes de venir a la iglesia y antes de venir a Cristo. Ese es un predicador no bíblico. Nosotros decimos, con toda tu inmundicia, con toda tu suciedad, con toda tu parálisis, con toda tu ceguera, ven a Cristo, porque Él te está tendiendo la mano. El día que nosotros digamos, deja todo lo que haces, deja las perversidades, no tomes más, para que entonces vengas a Cristo, estamos predicando un evangelio que no es cristo-céntrico. Estamos predicando un evangelio que sería Deja primero, haz las obras, ejecuta en ti un cambio moral primero y después ven a Cristo. Nosotros decimos, no, ven a Cristo, tal cual tú estás, ciego, sordo, seco, mudo, paralítico, impotente de ejercitar un cambio en ti mismo, porque es el poder de Cristo quien te cambia. Abandona las cosas de este mundo. Porque este mundo no tiene ningún objetivo sino el de absorberte y el de consumirte para que junto con él seas destruido eternamente. Dale la espalda a este mundo y ven a Cristo que te está diciendo, ¿quieres ser salvo? Podríamos quedarnos toda la noche meditando en las excusas. Podríamos sacar como excusas, por ejemplo, la siguiente. Ah, yo nací católico. O nací en cierta religión, crecí en cierta religión y quiero morir en cierta religión. ¿Perdón? Por un error que ha pasado de generación en generación, ¿tú no vas a atender el llamado del Evangelio? ¿Perdón, amigo paralítico? ¿Por 38 años has estado esperando llegar de primero allí cuando las aguas se baten? ¿Y no te das cuenta en el estado en que estás? No te puedes mover. No hay nadie quien te ayude. ¿Y tú aún sigues esperando en una manifestación externa? Démonos cuenta del estado en el cual están las personas sin Cristo. Están como paralíticos, nadie los puede ayudar, nadie los puede mover. Ellos no pueden ir hasta esta piscina, por así decirlo. Y cuando llega el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? La persona nos da una retaíla de excusas. Pero hay algo que el paralítico dijo con toda verdad, con todo su corazón. De la misma mejor, de la misma manera que la mujer samaritana había dicho: No tengo marido. Y el Señor le respondió: Esto has dicho con verdad. De la misma manera, aquí el paralítico en el versículo 7, Este hombre pobre, este hombre que no tenía familia, este hombre que no tenía pertenencias, sino un mero lecho viejo quizás. Este hombre responde con certeza, de manera correcta, el versículo 7. Este hombre reconoció aquí lo que quizás tú debes reconocer si no has venido a Cristo. Este hombre reconoció su condición, dijo por 38 años he estado postrado. ¿Cuántos son los años que tú tienes si tú no has venido al Señor? 35, 40, 45, 32, 50. Ese no es el punto, el punto es que si tú no has venido a Cristo, llevas toda una vida como el paralítico allí. Totalmente dependiendo de la miseria y esperando algo que no va a venir. Llevas toda tu vida allí. Y esto nos muestra cómo nosotros debemos venir a Cristo. Cómo tú debes ir a Cristo. Debes venir como el paralítico. Señor, no puedo, no encuentro ayuda de nadie. De hecho, nadie me puede ayudar. Señor, soy impotente de ir por mí mismo a este lugar. Cuando nosotros venimos al Señor, debemos confesar esas verdades. Debemos decir, Señor, no hay nadie quien me pueda ayudar. Solamente Tú, Señor. Señor, no hay nadie, absolutamente nadie, ni yo mismo me puedo ayudar a mí mismo. Estoy totalmente dependiendo de ti Y así nosotros debemos ir a Cristo. Señor, dependo enteramente en ti. Señor, confío enteramente en ti. Esa es la manera como una persona debe ir al Señor. ¿Cómo más debe ir una persona al Señor allí? Cuando nosotros decimos cada semana, ¿cómo debe ir una persona a la cruz de Cristo? Desde donde se encuentre. No era necesario que el paralítico caminara hasta la piscina donde te encuentres, por muy lejos que tu pecado te tenga alejado del Señor, allí donde te encuentres, clama al Señor y dile, Señor, quiero ser salvo, Señor, yo confío en ti, por muy lejos donde estés, desde allí clama. Quizás esta noche, que esa sea tu oración esta noche en casa, Señor, sálvame, porque ciertamente soy como el paralítico, estoy alejado de ti y no hay nadie quien me ayude, de hecho nadie me puede ayudar y yo no tengo el poder para cambiarme moralmente. Versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda y al instante. Y eso lo hemos visto, lo hemos visto en muchas predicaciones. La conversión es algo instantáneo. Si bien el proceso de búsqueda es un proceso como tal, si bien, escúchenme bien, queridos amigos, si bien cuando el Señor infunde la gracia en nuestros corazones, cuando el Señor reanima nuestras almas muertas en delitos y pecados, cuando el Señor regenera nuestros corazones... Entonces nosotros ya tenemos esa capacidad de comenzar a buscarle. Pero no te equivoques. Porque si estás en proceso de búsqueda, aún no eres salvo. Una persona es salva cuando ha sido enteramente justificada por nuestro Señor. Pero si estás buscando del Señor, aún estás en grave peligro. Y eso yo te lo tengo que decir. Porque tú no tienes, y ese es el gran misterio, y por eso el Señor nos deja esos grandes misterios cuyas respuestas solamente residen en su eterno conocimiento. Porque tú no sabes si tú vas a morir, si es que estás buscando del Señor, si es que estás buscando la certeza de la salvación, porque quizás no tienes certeza de que seas salva, tú no sabes si vas a morir mañana. Y es por eso imperativo que hoy mismo le digas al Señor, quiero ser salvo Señor. Llévame a ti Señor, porque los que van al reino de los cielos no son los que están buscando a Cristo, son los que han sido justificados por Cristo, porque es mejor, digámoslo así, es mejor que yo me postre delante de Cristo a rogarle salvación. Si no tengo la certeza de la salvación, es mejor que yo me postre una y otra vez y otra vez a rogarle al Señor que me salve, arrepintiéndome de mis pecados. Es mejor que yo lo haga todos los días de mi vida hasta el fin, que creer que soy salvo, no siéndolo. Por tanto, es mejor que nuestras rodillas se doblen, como aquel paralítico y que reconozca, Señor, estoy inhabilitado para cambiarme. Sálvame, Señor. Y el Señor en su debido momento nos va a dar una medida de la certeza de la salvación. Pero si tú no tienes la certeza, yo te recomiendo de que tú te postres delante del Señor. Y le ruegues al Señor. Y tengas esta misma actitud. Y hazte como aquel paralítico, impotente para buscar ayuda. sin amigos con un futuro tenebroso delante de sí. No hay nada de qué avergonzarse cuando tú vienes a Cristo, porque de hecho todos los que hemos venido al Señor hemos sido paralíticos, sordos, cojos, ciegos y modos. Ven al Señor.